0: 在中国，最让股民们崇拜的不是巴菲特，也不是索罗斯，而是在 A 股呼风唤雨的各大游资们。甚至可以这么说，每个散户的心中都有一个游资梦。江湖流传，炒股不跟解放南，便是神仙也枉然。这里的解放南是指各大券商在宁波解放南路的营业部，是著名游资宁波涨停敢死队聚集地。谁是游资？游资究竟是怎么做股票的？为什么天天拉涨停，也没有成为世界首富？为什么如此受大众追捧？今天我就来给你回答这些问题。一，谁是游资？如果你是老股民，一定会对徐翔、孙哥、赵老哥、佛山无影脚、炒股养家、葵花宝典、乔帮主这一串名字如数家珍。如果你是一个股市新手，你可能会好奇谁是游资，从哪里可以找到游资？每天收盘后，只要你打开一只股票的龙虎榜数据，就能追踪到游资的活动轨迹。比如，通过下面这个表格，你所看到的买入金额最大的前五名营业部，往往就是游资的藏身之处。几乎在每一个涨停板股票的背后，都有游资的煽风点火。当然，也可以这么说，如果没有这些游资，也就不会有那么多的涨停板。游资就像是市场的风向标，游资比较活跃的时候，往往市场表现比较好；游资比较冷清的时候，市场往往正处于下跌阶段。我为你统计了最近一年内最活跃的前十名证券席位，截至2018年1月19日，这里面就有著名的深圳深南路、深圳益田路、深圳泰然九路、上海武定路、厦门下河路等等。这些游资曾经也是备受股市摧残的小散，只是经过岁月的淘洗，练就了一身好功夫，手握巨资，嗅觉灵敏，行动快捷，严格自律，还对大众心理了如指掌。他们比普通的散户更专业。比专业的基金更灵巧。二、游资如何做投资的？游资主要是趋势投资者和主题投资者。与信奉价值投资、长期持股的巴菲特们不同，游资们行走江湖的独门秘籍就是三个字：快、准、狠。他们的信仰是天下武功，唯快不破。他们就像是资本市场的游牧民族，彪悍、敏锐、好战，爆发力强，静如处子，动如脱兔，下手极狠，断臂极快。他们最擅长的手法之一就是封涨停板，他们把各种打板的手法玩得炉火纯青，涨停板、跌停板、地天板、天地板、一字板、分时交易加板等等。他们通过频繁的超短线操作，形成高胜率、高频率、低盈利、低亏损的盈利模式，来慢慢积攒资金。很显然，游资赖以生存的盈利模式，并不是基于基本面分析去赚企业成长的钱。而是基于制度漏洞和人性弱点去赚傻子的钱，玩的是一种零和游戏。在这个游戏里，游资取胜的关键在于琢磨人心，在于一个自由。怎么个诱法呢？大体包括制造热点、连续交易、大额封涨停、拉抬股价、连续拉升等手法。也正因为如此，游资们经常被监管部门请去喝茶。三、为什么中国盛产游资？为什么美国股市盛产巴菲特？芒格、林奇等投资大师，而中国却盛产温州帮、山东帮、福建帮等各类游资呢？在中国，一方面由于资本市场还比较年轻，很多制度建设还不够完善，存在着独有的制度红利；另外一方面，由于中国有一亿多的散户群体，所以 A 股还有非常明显的人口红利。所谓什么样的土壤结什么样的果实，这两个因素都给广大游资提供了兴风作浪的土壤。一、制度红利众所周知。中国有着特殊的涨跌停板制度和 T 加一的交易制度，这会带来什么后果呢？假如一个股票突发利好控，控本来可以一口气涨跌 50% 的，因为制度规定一天只能涨跌 10% 所以股票涨跌到 10% 就会停止上涨下跌，这就是所谓的涨跌停板。在这种情况下，游资就可以凭借自己的资金优势、通道优势，快速封涨跌停板、收集派发筹码。而大部分散户只能望洋兴叹，这也就是你很难买到涨停板的原因。除此之外，中国还有按照22倍固定市盈率发行新股的特殊上市制度，游资就利用这个制度来爆炒次新股，打造出了如贵州燃气、华森制药等一批妖股。游资还会利用中国特殊的退市制度来爆炒重组股等等。二、人口红利在美国等成熟市场，投资者以机构等一些相对理性的投资者为主。而中国的散户投资者众多，贡献了 A 股百分之八十以上的交易额，这就导致了中国股市的情绪化比较严重，市场波动比较大。另外，还有一个重要的表现是 ，A 股的羊群效应、跟风效应十分明显。正因如此，游资们就会利用这个特点，通过制造热点来吸引散户跟风，再到高位派发，从而完成韭菜收割。四、游资赚钱吗？在很多散户的心中，既然游资天天都在打板，那就一定是很赚钱的。实际上，江湖中也流传着很多他们一夜暴富的故事，比如八年一万倍的赵老哥，从六位数做到十位数的炒股养家、瑞和仙等等。你可能想问，游资真的都很赚钱吗？由于大部分游资都没发过私募产品，所以没有公开数据可查，我们只能从近年来不断曝光的处罚事件中找一些蛛丝马迹，比如被罚款百亿的宁波涨停敢死队总舵主徐翔。过去五年平均年化收益率高达 200% 累计达32倍。当然，上面提到的徐翔是游资中的佼佼者，而且还涉嫌违法违规被判了刑。实际上，游资并非百发百中。下面是2016年游资打板成功率的统计数据。由此可见，并不是所有的游资都像徐翔那么神，打板成功率基本上在 60% 以内。而且，在这条食物链上，大鱼吃小鱼。大游资吃小游资的事情每天都在发生，是否能赚钱，最终还是要比拼专业水准。我在知乎上看过一个问题：为什么那些神一样的一线游资几乎天天拉涨停板，如此稳定复利，却没有成为世界首富？这其实很好理解。随着资金规模增加，资金腾挪难度加大，大船难掉头，同一时间交易多只股票的效率变低，资金利用效率也会随之变低。这就是为什么游资的资金规模。大部分在20亿左右，一旦突破百亿，就开始转而做长期投资。小体量的高增长是可能的，而体量变大后，往往会转为低增长。能像巴菲特一样稳定保持在 20% 已经很不错了。五游资好人吗？最后，我问你一个问题：你觉得游资是好人还是坏人？从这几年证监会的处罚案件的披露情况来看，很多大游资算不上好人，因为他们往往会通过多个账户。利用自己的资金优势和操作技巧操纵股价，但为什么还是有很多人对把自己当韭菜割的游资们敬若神明，甚至也希望自己有一天也能成为游资呢？在我看来，一方面，只要有中国还有这样的土壤存在，就永远有制度套利和人口套利的机会，游资就不可能消失；另外一方面，从人性来看，很多人被骗之后，往往不是去指责骗子多么可恶，而是希望能学会骗子的骗术来骗其他人。所以在资本市场上根本没有什么好人和坏人之分，有的只是弱肉强食，这只是丛林法则而已。今天我给你介绍了 A 股市场上最神秘的一群人——游资，他们手握巨资，嗅觉灵敏，行动快捷，严格自律，熟悉人性。他们利用中国特有的制度红利和人口红利进行反复套利。尽管这几年证监会对这些游资的监管和处罚力度较大，但是游资还是十分活跃。所以，只要这片土壤存在，游资就很难消亡。